0: Willkommen zu einer neuen Folge von Feuer und Flamme. Heute zum Experten-Talk. Ein erfolgreicher Serien- und Filmschauspieler, Bernhard Wettermann. Hallo. Und Nora ist auch da, ja. Heute fancy verrückte Folge alle zusammen, ähm, live und in Farbe. Und uns verbindet ja, ich würde sagen, eine Freundschaft. Wir hatten seit dem Dreh für die AO-Hotels, den TV-Spot und der anschließenden Webserie, die wir gemeinsam im Piloten mhm. gedreht haben. Viel ist passiert, aber man kennt dich ja in Wirklichkeit überwiegend aus Tatort-Kinofilmen wie Die fetten Jahre sind vorbei und Die Erfolgsserie in aller Freundschaft.
1: Also ich korrigiere mal ganz kurz. <lacht> Fette Jahre sind vorbei, hatte ich einen Drehtag. Also wenn du Kino, zählt, erwähnst, zählt. Zählt. Wenn du Kino erwähnst, dann ist natürlich eigentlich so weit die Füße tragen mein viel wichtiger. Ah, das davon. hat
0: Wikipedia auch behauptet, aber ich kannte den nicht so ähm, im Vergleich zu Die fetten
1: Jahre. Ja. Das ist interessant.
2: Ich kenne ja. gar nichts davon. Nora, du kennst <lacht> überhaupt keine
1: Filme. Das ist war, immer so. Das war alles vor deiner Zeit.
2: <lacht> äh, ich ich drehe ja immer eher Filme. Als
1: Nein, das
0: muss wirklich nichts heißen. Nora kennt wirklich keine Klassiker. Ich verzweifle da <lacht> regelmäßig und denke mir, was? Aber jetzt meine Frage vielmehr. Wie hm. zur Hölle kommt man zu so einer stein erfolgreichen Schauspielkarriere?
1: <lacht> Wie zur Hölle? <lacht> Naja, ich hatte das Glück, einen Beruf äh, zu wählen, der ähm, mir sehr viel Spaß gemacht hat von Anfang an, indem ich mich wohlgefühlt habe. Ich habe halt mit 16 entschieden, Schauspieler zu werden, habe das auch relativ konsequent verfolgt und habe jetzt, glaube ich, seit 30 Jahren ähm, viel Freude und ähm, auch viele Herausforderungen in diesem Beruf erfahren und gehöre zu denen, die das große Glück hatten, immer zu arbeiten. Also da ist eben dann einiges zusammengekommen.
0: Aber das ist ja wirklich nicht selbstverständlich als Schauspieler.
1: Nee, ist nicht selbstverständlich. Hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich ja tatsächlich schon dieses biblische Alter erreicht habe. Damit kokettiere ich ja immer sehr gerne. Und zu meiner Zeit Film, Fernsehen, also jetzt besonders Fernsehen, noch keine große Rolle gespielt hat. Also ich habe Ende der 80er Jahre meine Ausbildung gemacht und danach erstmal nur acht, neun Jahre Theater gespielt. Und dann kamen erst die ersten Fernsehangebote und vielleicht auch mal der eine oder andere Kinofilm. Aber von daher bin ich auf der Theaterplattform groß geworden, und das bedeutet eben für nachher, dass man auch äh, sich wohlfühlt mit Sprecherjobs, sich wohlfühlt mit Lesungen, mit Tourneetheater und so weiter und so fort. Wenn man das alles nicht hat als handwerkliche Plattform und sich in Anführungsstrichen nur auf das Mediale konzentriert, dann ist natürlich die Bandbreite etwas kleiner. Und das, äh, das hat bei mir funktioniert, dass ich eben in beiden Bereichen arbeiten darf, wie so viele andere Kollegen heute auch. Aber bei mir, ähm, ja, weil ich eben jetzt doch schon relativ lange dabei bin, hat sich eben das viel, hat sich viel, ist viel gewachsen.
0: Glücklicherweise auch die
1: Werbung, sonst hätten wir ja, uns, uns vielleicht nicht... Ja, du weißt gedacht. ja, ist die Einzige, die ich jemals gemacht habe. Nice,
0: und ich doch Regie führen, was für eine Freude.
2: Oh, äh, welche Ausbildung hast du gemacht? Du hast jetzt
1: ich habe ähm, 86 bis 89 eine klassische Theaterschulausbildung gemacht. Und, in äh, Zürich, oder? In Zürich, genau. Und Zürich deshalb, weil es gibt auch, glaube ich, heute nur erst zwölf, dreizehn staatliche Schauspielschulen, die dann eben so eine Art Hochschule sind, auf denen du halt nichts bezahlst. Also sie sind ein bezahltes Studium und das geht drei oder vier Jahre. Und in den letzten Jahrzehnten, muss man ja sagen, sind so viele neue Schulen gewachsen, die aber alle den Nachteil haben, dass man zahlen muss. Und auch nicht das gleiche Renommee haben, vor allen Dingen nicht in der Theaterwelt. Da bedient man sich doch hauptsächlich von diesen staatlichen Schulen, auch weil die in den Metropolen sitzen und dann sich dort auch bedienen. Mit Die Lehrer sind dann die Schauspieler von den arrivierten städtischen Theatern. Und so gibt es eine Synergie zwischen den Schauspielschulen und den großen Häusern in den Städten.
0: Aber es ist ja auch sehr privilegiert, wenn man dort studieren darf, weil die Bewerberzahlen ja. sind ja viel, viel, viel höher. Das genau. ist ja schon.
1: Und deswegen, ich werde auch oft gefragt, warum Zürich? Mit Verlaub, das ist ziemlich wurscht, wo man dann auf die Schule geht, ob in Bern, Zürich, Berlin, Wien, Salzburg, wo auch immer, weil man ist ausgewählt von 800 bis 1000 Leute für 10 bis 15 Plätze. Und dann ist so ein bisschen, so meiner Beobachtung nach, kann heute auch ganz anders sein, ist ja wie gesagt auch schon eine Weile her.
0: <lacht> Vor meiner Geburt, um genau zu sein.
1: <lacht> wird, wird die Klasse so zusammengestellt, da hast du eher den dürren, hageren Komödianten, du hast den etwas breiteren, festen und so weiter. Also die Klasse wird ein bisschen zusammengestellt, dass wenn der Jahrgang fertig ist, dass du halt aus vielen Genres dich bedienen kannst und sie halt alle, in Brot und Arbeit schicken kannst. Wenn du da zwölf gleiche Typen äh, auf der auf der Schule hast, dann hast du halt eben auch nachher nur die Chance, dass drei, vier dann auch wirklich sofort Arbeit bekommen. Man meldet sich eben immer für eigentlich alle Schauspielschulen an und tingelt dann. Du bereitest deine äh, Schauspielrollen vor, deine drei und ähm, dann tingelst du von Ort zu Ort und die Prüfungen sind auch so aufgeteilt, dass sie so im Wochenrhythmus stattfinden, so dass du auch wirklich die ganze Ochsentour machen kannst. Und das war meine dritte Prüfung und ich wollte eigentlich auch nicht nach Zürich, wollte eigentlich auch in Deutschland bleiben. Ich war vorher noch nie in der Schweiz. Die Prüfung hat Spaß gemacht, weil natürlich auch am Ende dieses Glücksgefühl rausguckte. Oh, äh, tatsächlich, also es kann weitergehen. Und dann hatte ich aber ein Theaterangebot und habe dann die Möglichkeit gehabt, am Thalia Theater in Hamburg zu spielen als Stückvertrag und gleichzeitig in Zürich zur Schule zu gehen. Das war relativ schräg. Also das war ein spezieller Beginn, weil das war nur um mit dem Flugzeug zu machen. Und dann bist du auf der einen Seite der, der Schüler, der AEIUU lernt. Und auf der anderen Seite stehst du schon auf einer Bühne eines, eines renommierten Theaters in Hamburg und die fliegen dich hin und her. Ähm, was in was würde ich sagen, ja, aber <lacht> was eben heute äh, vor dem Hintergrund von Umweltkrise und Corona eben auch echt nur schwer über meine Lippen geht.
0: <lacht> hast du irgendwann so einen Moment gehabt, wo du gesagt hast, okay, das ist ein Durchbruch, das war so ein Schlüsselmoment? Weil ich würde ja schon behaupten, recht objektiv betrachtet, du zählst ja schon zu den oberen 1% deiner Zunft auch wirtschaftlich gesehen. Das ist ja gerade im Schauspiel mhm. ähm, wirklich nicht ganz ohne. Ich kenne die Branche auch ein bisschen und das ist schon positiv, ja. Ja. Da hilft ja nicht nur ein guter Start, da muss ja noch mehr passiert sein, Bernhard. Ja, ja.
1: also so fünf, sechs, glaube ich, Stationen gab es, die mir das Gefühl gegeben haben: ja, das geht weiter. Ich bin akzeptiert und dann irgendwann auch mal arriviert in diesem Beruf. Und das sind so die ersten Engagements, die man nach der Schauspielschule hat, dass man merkt, man hat jetzt nicht drei Jahre umsonst studiert, sondern man wird... Aber das verrückt. geht halt auch
0: einigen Schauspielern. So das ich kann
1: ja heute natürlich noch viel mehr als damals. Wir reden ja von Ende der 80er Jahre, von <lacht> vor deiner Geburt. Und ähm, da war das, ähm, ja, da war vielleicht jetzt auch, um mal ein Stichwort zu nennen, der Hype, jetzt Schauspieler zu werden, weil man möchte berühmt werden und viel Geld verdienen. Den also gab's Fernseh war noch nicht nicht. So groß, Fernsehen war Das Fernsehen war überhaupt nicht groß. Das schied also völlig aus. Also wenn du Schauspieler werden wolltest, dann ging es darum, auf der Bühne zu stehen. Und von daher, und du wusstest ja auch um die Marsche, also 1000 Leute auf 15 Plätze. Also die Chance, dann so einen Platz zu ergattern, war relativ klein. Und wie gesagt, die Privatschulen waren noch nicht so breit gefächert wie heute. Das war ein bisschen... Äh, eine andere Zeit. Und dann waren so die ersten Engagements, waren so das Zeichen, aha, auch die Theater interessieren sich für dich. Und dann das Nächste bei mir war, dass das Fernsehen eben anfing, ähm, auch größer zu werden und mich dann auch einverleibt hat, sodass ich es mir leisten konnte, sowohl eine vierköpfige Familie zu ernähren, ähm, weil ich bin mit 26 zum ersten Mal Vater geworden, mit 30 zum zweiten Mal mit derselben Frau. <lacht> und die konnte ich dann ernähren durchs Fernsehen ich hätte meine Familie nicht durchs Theater alleine ernähren können also vielleicht geht das auch aber für mich war das nicht möglich und dann war ich in der glücklichen Situation dass ich immer wieder auch Jobs beim Fernsehen bekam, die auch mir erlaubt haben, ab und zu zu Hause zu sein und nicht nur zu arbeiten weil das Geld, das man da verdiente halt sehr, sehr viel höher war als am Theater aber durch meine Theatervorgeschichte habe ich auch immer wieder Stückverträge am Theater bekommen. Der nächste Schritt war dann, dass ich durch der Kinofilm soweit die Füße tragen. Das ist für mich einfach künstlerisch das Spannendste gewesen, was ich machen durfte. Und ich da,
0: gucke ihn noch versprochen, ja. Bitte. Weil
1: äh, das gibt es auch in der deutschen Filmlandschaft nicht allzu häufig, dass ein Film 120 Drehtage hat, für einen was? Film. Echt? Und Krass. alleine davon hatte ich 92. Wow. Da hätte ich fünf Tatorte. Jetzt fühle ich mich schlecht,
0: sehen. dass ich ihn nicht kenne. Nein, es
1: ist wirklich in zwei, zwei Stunden 40 auf Cinemascope gedreht, in Russland entstanden, 60.000 Kilometer gereist für den Film, ein Jahr lang nur diesen Film gedreht. Also das war dann der nächste für mich Meilenstein, so einen Film zu schultern, ganz tolle Kollegen, ganz irre Erlebnisse gehabt. Es war ja so ein Road-Movie, ein Soldat, der 13.000 Kilometer durch Russland läuft, Kriegs Kriegsgefangener, Zweiter Weltkrieg. Also das war ein unglaubliches Erlebnis. Und dann der nächste Schritt, also danach übrigens die große Flaute. Kirch ging bankrott Anfang der 2000er und die ganze Branche tauchte. RTL zum Beispiel, wenn ich die Zahlen richtig habe, hat noch 99, 55 Eigenproduktionen gemacht, Filme. Die machten ab 2000 nur noch fünf. Krass. Und es waren aber immer mehr Schauspieler auch da, weil es gab immer mehr Schauspielschulen. Der Beruf war durchs Fernsehen immer interessanter geworden für viele Menschen. Und dadurch... Äh, waren sehr, sehr viele Schauspieler auf dem Markt für viel, viel weniger Jobs. Und mein Problem war, dass durch So weit die Füße tragen, hatte ich sehr viele Filme abgelehnt, weil ich nicht da war, weil ich in Russland war. Und dann genau danach, als ich wiederkam, war die Branche viel dünner, viel schmaler geworden. Und ich war raus, weil ich ein Jahr lang immer nur Nein gesagt hatte. Und da hatten sie mich von den Zetteln gestrichen. Und so habe ich eigentlich nach meinem schönsten und größten Film und größten Erfolg für mich, dass der überhaupt fertig wurde. Wir haben zehn internationale Preise gewonnen. Äh, ich wurde rumgereicht zwischen Japan, Mexiko und Amerika. Ich hatte das Gefühl, und alle dachten da, ich bin der große Filmstar. Und zu Hause <lacht> das ja jetzt auch. Nein, bin ich nie. Nein, Filmstar <lacht> bin ich tatsächlich nie geworden. Und zu Hause musste ich froh sein wenn ich ein paar Drehtage bekam, egal in welchem Format. Und ich bin wirklich mit klopfendem Herzen zum Briefkasten gegangen, dass da bitte nicht eine neue Rechnung drin liegt.
0: Ach, weil das zeitgleich war sozusagen. Das, das, war die, ah. das
1: Tauchen mhm. der mhm. Branche war zeitgleich mit, dass ich nicht mehr auf den Zetteln der Besetzungslisten war. Und dann kam als nächster Schritt, war in aller Freundschaft die erste größere Geschichte, die mir wieder eine Hauptrolle angetragen hat. Ein kleines Detail am Rande. Ich spielte ja einen Kriegssoldaten. Äh, sieben Jahre des Lebens Bart verfilzt, verlaust, weiß der Geier. Und zu dem damaligen Zeitpunkt waren Komödien angesagt, Herzkino, wie es heute heißt. Ähm, und das war denen zu düster. Also ich war da einfach nicht mehr äh, für kompatibel. Und die Fantasie, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf, von Menschen, die auch in diesem Beruf etwas zu sagen haben und Leute engagieren, ist manchmal nicht so breit gefächert, dass nicht der letzte Eindruck ist dann der letzte. Also es geht dann nicht darum, was hat er schon alles gemacht und habe ich den nicht auch in anderen Sachen gesehen, sondern ja, der hat das gespielt und dann kommt er dafür nicht in Frage. Das ist auch für uns alle ein großes Problem, dieses Schubladendenken, wenn man mal für eine Geschichte publik ähm, berühmt wurde oder bekannt wurde, dass man kaum in einem anderen Format vorkommt.
0: Das sind wie die Bösewichte, die dann immer Bösewichte spielen. Richtig.
1: Ähm, was besser geworden ist, das muss ich bei der Gelegenheit aber auch sagen, ist zu meiner Zeit war die Unterscheidung zwischen Theater und Filmfernsehen so groß, dass wenn du am Theater spieltest, durftest du keinen Filmfernsehen machen. Du warst uns am Theater raus. Umgekehrt, die Film- Fernsehleute wurden nie engagiert fürs Theater, weil denen wurde einfach das Talent abgesprochen, eine Bühne oder einen Raum zu füllen. Und das ist viel besser geworden. Werbung hätte ich damals nie machen können, weil ich wäre raus gewesen. So nach dem Motto, wenn du sowas machst, dann verpiss dich.
0: Das <lacht> Hat er <ist> nicht gesagt.
1: <lacht> ist nicht künstlerisch genug. Und das ist besser geworden. Und, die Werbung ist ja auch besser geworden. Das kann sein. Und das naja, Letzte, was 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 mich, um das abzurunden, also weil äh, Freundschaft dann mir verhalf zu einer Popularität, die ich vorher nicht hatte, zum Beispiel Füße, soweit die Füße tragen, wurde nach meiner Popularität in aller Freundschaft auch deswegen immer wieder gezeigt, weil dann sich viele Leute dafür interessiert hat haben, was hat eigentlich der Bettermann vorher gemacht? Mhm. Und wenn ich das auch anmerken darf, Füße ist ähm, wahrscheinlich mit der erfolgreichste deutsche Film im deutschen Fernsehen, also in der ARD, weil wir, glaube ich, zehn, zwölf Mal wiederholt wurden und jedes Mal eine ziemlich äh, beeindruckende Zuschauerschaft hatten, auch noch bei der zehnten Wiederholung. Und dadurch, glaube ich, in der Gesamtzeit. Kannte ich das nur verpassen? Ja. ja, ja, ich reite auch weiter in der Wunde rum, wenn das du ist so weit ja. <lacht> ja, und die Popularität, und damit komme ich zum Schluss, hat mir jetzt die Möglichkeit, gegeben, dass ich eben für so Geschichten wie äh, Tourneetheater in Frage komme, weil man mit meinem Namen Leute ziehen kann und ich auch das Handwerk beherrsche und auch, glaube ich, zur Zufriedenheit ausfülle, eine Bühnenrolle nach wie vor zu spielen und auch Lesungen oder andere Dinge, die eben besser zu verkaufen sind, wenn man eine gewisse Popularität hat, das geht eben mit mir heute.
0: Klingt ganz so, als wärst du schon immer auch ein
1: Geschäftsmann gewesen im Schauspiel? Nee, also es hat eher damit zu tun, dass ich mit 26 Vater wurde. Dann wirst du automatisch zum Geschäftsmann. Eine schöne Motivation. In einem künstlerischen Beruf reicht es dann eben nicht mehr, sich nur künstlerisch äh, auszudrücken und zu entfalten, sondern du musst gleichzeitig gucken, lasse ich die Liebsten damit nicht im Stich, indem ich jetzt denke, ich muss mich verwirklichen und ich gehe jetzt zwei Jahre nach Brasilien und lerne Samba tanzen, weil ich dann irgendwann hier äh, eine Samba-Rolle will. Ja, geil. ja, aber
0: das ist ja eine unpopuläre Meinung oder Mindset. Denn ich kenne viele Schauspieler, die da auch zwischen Kunst und Commerz große Unterschiede machen und mhm. da wirklich sehr strikt trennen und das ist selten so, dass dann die, die sie Gelassenheiten haben, diese Jobs entgegenzunehmen, weil sie, also das machst du ziemlich clever gemacht, will ich mal ein, dass du mehrere Standbeine immer hattest, auch innerhalb von Schauspiel und Film, ist zwar nicht so selten, aber du hast ja noch viel mehr als das gemacht und das ist schon, oder auch heute, ich höre Oper und so, das sind ja auch nochmal andere Baustellen
1: eigentlich. Musicals, Opern, Sinn. ja. Und äh, so mit Regie, das geht so langsam los und was ich glaube, ich was ähm ich durch all die Jahre, also mal abgesehen davon, dass ich mal ein paar Jahre Grundschulklassen-Rhetorikunterricht <lacht> gegeben habe an dem Wohnort in der Schweiz, dieses Weitergeben, Weitergeben von so einer Lebenserfahrung und so einer handwerklichen Erfahrung, was man heute Neudeutsch Coaching nennt, <lacht> das ist so ein ganzer Bereich. Für den habe ich noch keine Zeit, weil ich noch zu gerne so an vorderster Front mitarbeite. Aber das könnte an irgendeinem Punkt auch für mich noch ein Bereich werden, der mir Spaß macht und den ich wahrscheinlich auch einigermaßen gut kann. Ähm, ich komme nämlich jetzt, aus einer reinen Lehrerfamilie.
0: Du kannst jetzt damit anfangen, weil die nächste Frage, um was uns extrem interessiert, sind so praktische Tipps. Was würdest du den Leuten heute mit auf den Weg geben? Wir haben ja heute passenderweise auch eine große Krise, mhm. ja auch in der Branche. Mhm. Gerade hier, man kann kaum drehen, ähm, fast gar nicht. Und ähnliche Situationen, wie du es vielleicht selber erlebt hast, Anfang der 2000er. Was mhm. Wären deine Tipps an die jungen Kollegen? Weil ich merke oft, du supportest Schauspielkollegen, hm. hab das live und im Farbe mitbekommen und find das großartig. Was würdest du denen so jetzt und gerade heute mit auf den Weg geben?
1: Naja, also wir wollen ja bitte nicht in diese Corona-Geschichte jetzt allzu tief reinsteigen. Das macht ja jeder da draußen sowieso zur Genüge. Aber ich glaube, so eine Phase, in der man wenig Chancen hat, sich für Geld irgendwo zu verdingen, dass man ähm, an seinen eigenen, jetzt fange ich auch schon mit dieser englischen Wort, skills, mit seinen eigenen, also dass man seine Talente fördert. Dass man mal für sich selber eruiert, was ist denn das, was mein Alleinstellungsmerkmal sein könnte? Was unterscheidet mich von all diesen anderen sehr talentierten Menschen, die da draußen sind? Und dazu wäre, glaube ich, so eine Krise wie jetzt, gibt die den Raum und dazu gehört natürlich ein gerüttelt Maß an Disziplin. Dass man auch mit sich selber da in Klausur geht und nicht denkt, ja, ist alles so schlimm und ich äh, lebe jetzt mal in den Tag hinein. Und ähm, Also diese Disziplin sollte man dann jetzt aufbringen, wenn man so am Anfang seiner Karriere steht, für sich klar abzustecken, sobald die Tore wieder geöffnet werden, in welche Richtung laufe ich. Und dazu gehört auch bestimmt, dass man liest, also dass man auch sich informiert, heute übers Internet, dass man sich wie ein Schwamm vollsaugt mit Informationen, aus der heraus man dann quasi, sobald es wieder losgeht, dann auch lossprintet und nicht erst so langsam, schleichend sich nach vorne bewegt, weil... Das kann jetzt schon sein. Also da kriege ich auch jetzt von vielen anderen Menschen aus unserem Beruf so Hinweise, die, da stauen sich unglaublich viele Projekte. Und wenn man dann gut aufgestellt ist und in der heutigen Zeit, da kenne ich mich ja leider nicht so wahnsinnig gut aus, wäre so ein, eine Präsenz im Internet auf den ganzen Plattformen, die es so gibt, dass man das schleift und profiliert im wahrsten Sinne des Wortes, dass man eben dann auch bereit ist, sich zu präsentieren. Weil dann könnte man das Glück haben, auf den Zug ganz schnell aufzuspringen. Also, so es eine, gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Also so eine, ja, dass man die Zeit nutzt, um sich ähm, zu sammeln, zu konzentrieren, zu fokussieren und auch vielleicht so ein kleiner Hinweis dass man auch das ganze Ritualisierte, was in diesem Leben auch stattfinden muss. Also, dass man fit bleibt, dass man wach bleibt. Was sind das für Rituale für mich? Sind das die fünf Tibeter am Morgen und die Meditation von einer Viertelstunde von Headspace? Oder ist das, dass ich wirklich eine halbe Stunde morgens aufs Laufband gehe, egal in welchem Hotel oder egal in welchem an welchem Ort ich bin? Ich pack die Laufschuhe, ich laufe die fünf Kilometer. Dass man so weil das hört man ja viel und das habe ich die eigene erfahrung habe ich auch gemacht diesen tag beginnen wie beginne ich den tag damit ich wirklich schon so wach bin und so klar bin dass ich diese disziplin aufbringe jetzt diesen von mir gerade geäußerten vorschlag auch in die tat umzusetzen dass ich eben was weiß ich um sieben halb acht aufstehe und dann um halb neun neun parat bin und schon das gefühl habe ja ich bin bin da
0: Oh, ich hatte gerechnet, Sport, jetzt kommt noch so dein Einsatz, dein
2: Stichwort. Nee, ich finde das toll, dem ist leider nichts mehr hinzuzufügen. Für da kann man es nicht ausdrücken. Man merkte, du hast rhetorische Erfahrung, hast keinen Punkt ausgelassen. Deshalb habe ich keine offenen Fragen mehr, leider. Ich war doch tatsächlich nur oh, Deko hier. Nö.
0: Das
1: passiert selten, ja. das selten, ist ja. aber schöne Dekoration, mal ganz nebenbei. Das seht ihr ja da draußen nicht. Aber das glaube ich dir eigentlich nicht.
0: Komm, Nora, ein noch, noch für die Quote. Was mich,
2: äh, nee, was mich äh, total gewundert hat, ist... Ich habe die Erfahrung im Tanzbereich auch gemacht, dass ähm, so Regisseure wirklich so engen Blick haben. Das hast du ganz mm. am Anfang gesagt. Das hat mich total gewundert, weil ich dachte immer, künstlerische Menschen sind offen und besonders Schauspielbereich. Leider auch so.
1: Ja, also auf Regisseure würde ich das jetzt nicht so. Ich würde Vielen den Dank Regisseuren, äh, die Regisseuren zutrauen, dass sie projektbezogen dann immer wieder auch versuchen, ganz neu zu gucken. Ich meine, das ist eher so, ja. Caster-Redaktionen, Produzenten, äh, Presse, dass die dann gerne mal in so einem Schubladendenken verharren. Und das sind ja jetzt nicht, ähm, ohne da irgendjemand zu nahe treten zu wollen, weil ich jetzt eher auch die wirtschaftsorientierten Geister meine, das sind ja nicht die künstlerischsten Abteilungen. Also ich würde jetzt mal die ähm, <lacht> Autoren, die Dramaturgen, die Regisseure ähm, da jetzt nicht so in diesen gleichen Topf werfen. Aber dieses Schubladendenken ist eben das andere große Thema. Und darüber könnten wir jetzt wirklich einen eigenen top
2: <lacht> Topcast, auch nicht schlecht, <lacht>
1: Podcast machen, wäre äh, Angst. Angst, Fehler zu machen. Angst, den verantwortlich zu sein für eine falsche Besetzung. Und wenn sich alle einig sind, der hat doch die letzte Rolle da als äh, Alkoholiker so toll gemacht, dann müssen wir dem doch jetzt wieder einen Alkoholiker geben, weil dann sind wir auf der sicheren Seite. Wenn wir dem jetzt den Helden geben, dann könnte es sein, wenn das nur ein bisschen verrutscht, dass man uns vorwirft, wir hätten doch lieber den nehmen sollen, der als Held schon geprüft ist und der das, der das kann. Und das macht es für unseren Beruf so schwer, wenn man mal in einem bestimmten Bereich einen Erfolg verbucht hat, dass man danach sich wieder von diesem Erfolg löst und äh, in, in neuen Gefilden, fischen darf, weil deswegen hat man diesen Beruf gewählt am Ende des Tages, <lacht> ja. dass man nicht verbeamtet irgendwie Dienst nach Vorschrift hat. Also ich bin der Held, dann bin ich immer der Held und dann packe ich, drücke ich da den Knopf und da renne ich wie ein Wahnsinniger hier, anderer Knopf, schreie ich heldisch und <lacht> dann ist die künstlerische Bandbreite erfüllt, sondern man stellt sich ja ganz breit auf und man möchte ja herausgefordert werden und neugierig bleiben dürfen und nicht etwas abrufen, sondern immer wieder auch äh, neues Terrain entdecken.
2: Ich finde das wirklich sehr spannend, weil wir hatten, äh, Florian und ich hatten diese Diskussion auch öfters, dass bei Hollywood-Schauspielern auch sehr viele wirklich in diesem bestimmten Bereich bleiben mhm. und ich das war mir nicht bewusst bis jetzt. Natürlich kann es auch an den die Leute, die es auswählen, liegen und nicht an den Schauspielern. Ich hatte ja so das, das gedacht, dass die Schauspieler sich für eine Rolle entscheiden, aber kann auch sein, aber so ja, wie du das darstellst, ist nochmal ein neuer Blickwinkel Ich darauf. würde mal tippen,
1: 0,01% Prozent der Schauspielzunft können sich, weil sie 40 Drehbücher auf den Tisch legen haben, können sich aussuchen, was sie spielen wollen. Also es ist schon, Angebot und Nachfrage spielt ja schon die absolut große Rolle. Und so apropos mal Schubladendenken und all das, nur auch mal in die Runde geworfen, es zeichnet sich ja ab, dass es viele auch homosexuelle Männer-Schauspieler gibt, die über viele, viele Jahre nicht zu ihrer Homosexualität gestanden sind, weil es nach außen hin ein Image gegeben hätte, wodurch die Womanizer-Rollen nicht mehr zu bekommen waren. Und wir reden da ja von wirklich großen, großen Namen. Und ich verstehe das wirklich kaum und habe auch wenig Verständnis dafür, dass die nicht eher Vorreiter waren und sagen, das ist meine Ausrichtung, das ist mein Lebensstil und ich muss euch nicht ein X für ein U vormachen, damit ich beruflich weiter erfolgreich bin, weil ich bin sowieso gut und erfolgreich, also breche ich doch lieber eine Lanze und da wieder Angst, keine Rollen zu bekommen und bin gehe mutig voraus. Das ist so einer der vielen Punkte, bei denen ich so das Gefühl habe, dass wir uns zu sehr einer, einer Wirtschaftlichkeit unterwerfen und Erfolg halt so eine große Rolle spielt. Bei der Gelegenheit, es gibt auf Netflix, ohne hier viel zu viel Reklame für irgendwas zu machen, ich hoffe, sie wird auch woanders gezeigt, eine neue Serie, die heißt Losers. Da werden zehn Sportler-Schicksale gezeigt, die mit großen Niederlagen eine völlig neue Lebensqualität entdeckt haben. Und das wäre jetzt mein Ansatz, dass man eben auch Niederlagen und unpopuläre Entscheidungen, dass man die wichtiger nimmt und auch mehr schätzen lernt in unserer Gesellschaft und gerade auch in meinem Beruf,
0: das ist ein schöner Punkt auch fürs Mindset, weil Netflix hätte ich auch gerade noch als abschließendes Beispiel angeführt, denn die sind ja jetzt dafür gerade bekannt oder machen sich gerade bekannt, unbekannte Gesichter zu besetzen, mhm. auch in deutschen Serien und überhaupt. Also die nehmen eben nicht die, die man aus Hollywood kennt, die drehen teilweise mhm. noch nicht mal auf den Kameras, auf die man in Hollywood dreht, also die haben eh Bock da alles aufzumischen und das finde ich ähm, super mhm. äh, wertvoll und der Erfolg gibt ihnen halt einfach auch recht, das würde deine These auch zu 100 Prozent unterstreichen kann man ja bestimmt auch für viele andere Lebensbereiche mit mhm. abnehmen, mehr Mut, weniger Angst, ja, <lacht> ein schönes Slogan. Bernhard, äh, tausend Dank, Nora.
2: Ja, ich bedanke mich auch herzlich. Das war ich sehr interessant mich auch. Hm. und ähm, ich hoffe und ich weiß, ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Zuhörer das auch lieben werden. <lacht> <lacht>
1: ja, danke schön.